0: Die. Alles Möhre oder was?
1: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
2: Ja, wir sind wieder unterwegs mit Alles Möhre oder was. Und ich kann schon versprechen, heute wird es richtig exotisch. Denn wir sind in einem ganz besonderen Geschäft in der Südstadt. Das gehört Carla Meinecke, da kommen wir gleich noch zu. Und diesen Gartenpodcast vom NDR, Alles Möhre oder was, den hört ihr ja alle zwei Wochen und zwar in der App der ARD Audiothek. Mein Name ist Ralf Walter, ich bin Redakteur beim NDR. Und bei mir ist natürlich...
0: Martina Witt, Redakteurin beim NDR. Und falls ihr euch in München, Hamburg, Stuttgart... Rosenheim oder so gerade wundert, in welcher Südstadt wir uns befinden. Wir sind immer noch in Hannover, nur um das mal kurz räumlich zu verorten. Genau, und Ralf und ich, wir machen jetzt zusammen den Gartenpodcast Alles Möhre oder was und wir sind auch im Winter immer auf der Suche nach spannenden Pflanzenthemen für euch, weil eigentlich gärtnern wir ja draußen in unserem Alles Möhre oder was Gemüsebeet, aber da ist ja gerade nicht allzu viel zu holen und deshalb geht es heute um Zimmerpflanzen. Aber nicht um gewöhnliche Zimmerpflanzen, sondern um ganz besondere. Und deshalb sind wir bei Carla Meinecke zu Gast. Hallo Carla, schön, dass wir da sein dürfen. Hi Martina, hi Ralf. Schön, dass ihr heute bei mir seid.
1: Ich freue mich richtig toll. Und äh, ja, wir sind ja jetzt auch hier direkt schon in meiner grünen Oase. Und ähm, neben mir stehen große Bäume und kleine Pflanzen. Und habt ihr beide zu Hause Zimmerpflanzen? Schluck.
0: Ähm, <lacht> ja, ich habe einen Drachenbaum. Der begleitet mich schon seit... Also ich habe noch andere Pflanzen, aber dieser Drachenbaum begleitet mich schon seit vielen, vielen Jahren. Und der ist auch mit mir umgezogen, mal nach Koblenz im Winter. Wir sind den ganzen Tag irgendwie gefahren, mussten noch Sachen einkaufen und sind da nachts angekommen. Es hat gefroren, ich habe diesen Drachenbaum nach draußen gestellt, weil erstmal andere Sachen in die neue Wohnung mussten. Natürlich hat er danach alle Blätter abgeschmissen und ich habe gedacht, dieser Drachenbaum ist tot. Ähm, ich habe ihn in die Ecke gestellt, weil ich dachte, ja, werfe ich dann irgendwann weg. habe aber gerade keine Lust, müsste ich sehr ja ein bisschen klein schneiden, damit er in die Biotonne passt. Geht jetzt gerade nicht und nach... Im halben Dreivierteljahr hat er wieder Blätter gekriegt. Oh, super. Und das ist jetzt ah, fast 15 Jahre her, glaube ich. Er sieht nicht schön aus, aber er begleitet mich. Bei so einem Drachenbaum ist es ja auch eigentlich ganz cool, weil man
1: den äh, super kappen kann, wenn einem die Krone nicht gefällt. Oder man möchte, dass der neue Triebe bekommt, rechts und links. Da muss man eigentlich nur den Kopf oben abschneiden und dann treibt er neu aus. Also es ist wahrscheinlich genau dasselbe hier bei dir passiert. Super. Wahrscheinlich. Aber das heißt, ähm, er ist wirklich nicht schön. Das heißt, ich kappe ihn jetzt. Ja. Genau, das kannst du machen, wenn du einen schöneren Baum haben möchtest.
0: Dann sieht er aber für eine längere Zeit nicht mehr schön aus. Dann sieht er aus wie so ein kleiner Marterfall, ja. <lacht> okay, mal gucken.
2: Aber Carla, bevor wir hier zu sehr in die einzelnen Tipps einsteigen, wollen wir noch kurz mal beschreiben, wie sieht das denn hier bei dir überhaupt aus? Du hast ja ein, ja, soll man sagen, Blumengeschäft, Grünpflanzengeschäft.
1: Ich sage gerne Zimmerpflanzenfachhandel, aber mhm. wir können auch einfach bei Zimmerpflanzenladen
0: bleiben.
2: Also, wir können auch Zimmerpflanzenfachhandel sagen, Martina.
0: Zimmerpflanzenfachhandel. Ich versuche, ja.
2: Kriegen wir hin. Also um das mal kurz zu beschreiben, ich denke mal fünf mal acht Meter groß?
1: Vielleicht 20 Quadratmeter. Oh. Ich würde es nicht übertreiben, um ehrlich das ist ein zu sein.
2: Kleiner also. Aber vollgestellt mit tollen grünen Pflanzen, mit Zimmerpflanzen, also auf Podesten, auf Regalen. Das sind ja hier, was nicht, mehrere hundert Pflanzen, die du hast?
1: Ja, also ich glaube, wenn es richtig knallvoll ist, dann passen hier 300 bis 400 Pflanzen rein. Das oh, ist aber auch wirklich bis unter die Decke vollgestapelt mit Zimmerpflanzen. Also alles grün.
2: Alles grün, ja. Und ähm, jetzt haben wir ja Winter, aber im Sommer bist du ja fast den halben Tag dann dabei und gießt alles, oder?
1: Richtig. Das <lacht> dauert auch wirklich eine Weile. Also ich habe ähm, die Pflanzen auf Tabletts stehen und ich gieße dann nicht jede einzelne Pflanze, sondern einmal auf das Tablett rein, weil sonst würde ich ja hier wirklich den ganzen Tag stehen und morgens wieder neu anfangen.
2: Und wie hat das mal mit dir angefangen, mit deiner Liebe zu den Zimmerpflanzen?
1: Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil ich, ja, wie alle anderen, war mir während Corona einfach so langweilig. Und ich habe ein bisschen überlegt, was man machen kann weil ich wollte unbedingt raus und in mir war so ein, ein, eine Energie, dass ich dann losgegangen bin und ich bin zu dem einzigen offenen shopping center und dem Gartencenter gelaufen.
0: <lacht> <lacht>
1: und ähm, ja, bin da mit einer Freundin hingegangen. Das war auch echt schön, weil wir dann ich glaube zwei Stunden oder so waren wir da, haben uns alles angeguckt und sind dann am Ende mit super vielen Zimmerpflanzen nach Hause gefahren. Die habe ich dann alle schön bei uns in der Wohnung arrangiert, habe dann eine String of Hearts in eine Nordseite gestellt dass es ähm, eine Pflanze, die sehr sukkulent ist und viel Sonne mag. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht und die ist nach zwei Wochen tot gewesen. Das ging dann... Das krieg nach <lacht> mir. <lacht> das ging leider dann der Reihe nach mit allen anderen Pflanzen genauso, die ich gekauft hatte. Und dann habe ich irgendwie einen Ehrgeiz entwickelt und dachte mir, es kann doch jetzt nicht wahr sein, dass alle Pflanzen, die ich mir angeschafft habe, sterben. Das muss doch zu ändern sein. Und dann habe ich gemerkt, oh, auf der Nordseite ist es total blöd, Pflanzen hinzustellen weil da gar keine Sonne hinkommt. Also besser wäre es, ab Osten bis Westen, also auch den Süden mitzunehmen. Und da ist nur ein einziger Raum für ähm, gemacht bei uns und das ist das Wohnzimmer. Und dort standen dann sehr, sehr viele Pflanzen. Ich habe dann auch angefangen, Ableger zu ziehen von den Pflanzen, weil ich das auch mal so ein bisschen erforschen wollte, wie ich so Pflanzen vermehre. Und das ging ganz schön ins Geld, weil ich gemerkt habe, oh, die Pflanze brauche ich auch noch und die ist ganz schön teuer, aber die will ich auch haben, weil da auch so Raritäten bei sind bei diesen Zimmerpflanzen mit Panaschierung oder ganz seltene Pflanzen.
2: Also so Blätter, so also weiß, gelb genau, oder weiß, grün. Genau, richtig, genau. Mhm. Das
1: ähm, Panaschierung ist halt ähm, das Fehlen von Chlorophyll und das lässt dann das Blatt weiß erscheinen. Und ähm, ja, da brauchte ich dann etwas Geld und so habe ich dann meine Ableger verkauft und habe... Dann sehr viele Pflanzen gehortet bei mir in der Wohnung, bis mein Mann gesagt hat, <lacht> oh, Carla, bitte schafft doch mal die Hälfte der Pflanzen hier raus, guck mal, der Laden unten, der ist doch frei, fragt doch mal an.
2: Also unter eurer Wohnung war ein genau. Geschäft, das geschlossen hatte, ne, war nur irgendwie irgendwas abgestellt? <lacht> Richtig,
1: genau, hier standen äh, Möbel, Fahrräder, Kinderwagen und alles mögliche, deswegen habe ich mich wahrscheinlich etwas unbeliebt bei meiner Nachbarschaft gemacht, weil alle Kinderwagen natürlich raus mussten. <lacht> Jetzt habe ich ja selber einen und muss ihn immer hochtragen und ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dann halt den Laden hier gemietet und diese süßen 20 Quadratmeter oder so und ihn zu meinem meiner grünen Oase oder grüner Hölle gemacht, wie man es nennen möchte und habe jetzt dann seit September 21 den Laden hier. Aber du bist gar keine Gärtnerin, ne? Richtig, genau. Ich habe gelernt, biologisch-technische Assistentin, jetzt kann man vielleicht denken so, ach ja, die hat ja schon alles mit Pflanzen gelernt, das kann sie ja. Aber das ist ähm, gar nicht so richtig, weil ich eher im Labor stehe und eigentlich dann eher so virologische Arbeit mache, mit Bakterien und Viren dann rumspiele, so ungefähr. Und die Experimente für meine
0: Chefs ausführe. Das ist so das, was ich gelernt habe, genau. Und dann bist du von dieser Erkenntnis, wir sterben die Pflanzen weg, also wie, wie, wie kam dann die Veränderung hinzu? Ich brauche wirklich so Raritäten und ich kann dir wirklich erzählen, wie du mit jeder Pflanze, die hier steht, umgehen kannst, sollst. Also die Raritäten,
1: das ähm, habe ich irgendwie durch Facebook und Instagram, also wirklich durch Social Media, mir angeeignet. Das ist natürlich auch wieder so eine, so eine Sammelleidenschaft dann geworden. Und ähm, man hat dann bei Personen... Eins gesehen, die hat ähm, eine ganz besondere Anturium mit ähm, silbernen Reflexen, die glitzern. Und dann wollte man oder wollte ich sie halt auch haben. Und dann habe ich ja geguckt, wo ich sie kriegen kann. Dann bin ich auch nach NRW gefahren, nach Holland gefahren und habe überall mir Pflanzen. Selber gekauft. Ich habe auch selber Pflanzen importiert aus Indonesien. Das ist aber schon lange Geschichte. <lacht> da ähm, habe ich nämlich dann zum ersten Mal so eine Purpurtute, die wird auch Syngonium genannt. Ähm, die steht nämlich zum Beispiel hinter euch. Das ist die mit der weißen Panaschierung. Die hat grüne und weiße Anteile. Und das ist eine kletternde Pflanze, sie kann aber auch buschig wachsen und die ist super einfach zu vermehren. Und die habe ich halt zum Beispiel aus Indonesien bekommen und habe die halt importiert und dann vermehrt.
2: Also vermehrt heißt, die steht hier in so einem Gefäß, oder richtig. ist es aber Wasser drin und da hast du halt die Ableger genommen und da richtig. reingestellt und guckst, dass die auch richtig ordentlich bewurzeln. Oh, und da ist auch schon das ein oder andere Würzchen zu sehen. Also scheint ja. zu klappen, du hast Glück gehabt.
1: <lacht> ja, aber wie habe ich das jetzt geschafft, dass die Pflanzen überleben? Das habe ich mir tatsächlich durch YouTube und Bücherlesen und so angeeignet. Ich habe, boah, ich glaube 20, 30 verschiedene Pflanzenbücher, Lexikon, und so weiter zu Hause rumstehen, habe die gewälzt und ganz viele amerikanische YouTube-Videos auch gesehen. Und da wurde dann genau gezeigt, wie ich, wo schneide, an welcher Pflanze und welche Pflanzen man eher teilt und nicht schneidet. Und ähm, es gibt ja dann auch Pflanzen, die kriegen so kleine Tochterpflänzchen und so, wie man dann halt damit umgeht. Und da war es dann auch wieder Üben und Studieren. <lacht> und äh, natürlich
0: wird auch nicht alles was, aber das, das merkt man dann. <lacht> Hand aufs Herz, was war die teuerste Pflanze, die du dir privat gekauft hast? Boah,
2: hört <lacht> ja keiner.
0: Ne? Nee, <lacht>
1: soll ich auch den Preis dazu ja, sagen, damit es ja, ja, richtig weh tut? Ja. Wehtut? <lacht> Okay, es war eine Monstera Thai Constellation für 560 Euro.
2: Und wo ist sie jetzt? Sie lebt die noch?
1: Ja, die lebt noch. Die lebt zum Glück noch. Die steht oben bei mir in der Wohnung und sie bekommt pro Jahr ein Blatt. Sie wächst sehr langsam und das ist eine ganz besondere Pflanze, weil die im Labor hergestellt wurde. Also, Monstera kennt man ja, das Fensterblatt, die hat die schönen Löcher, Schlitze, die Thai Constellation, das der Name ähm, beschreibt, dass sie aus Thailand kommt, aus dem Labor. Und Constellation, weil die die Panaschierung, also die weißen Flecken auf dem Blatt, halt so aussehen wie ein Sternenhimmel. Die habe ich jetzt leider hier nicht im Laden, kann sie euch also nicht zeigen. Aber das ist wirklich meine absolute Lieblingspflanze und die Kostet jetzt einen Bruchteil von dem, was sie damals gekostet hat. Also die habe ich auch schon seit zweieinhalb Jahren. Weil es jetzt mehr davon gibt? Richtig, genau. Die ähm, Monsteras sind leicht zu vermehren, so wie alle Aron-Stabgewächse. Also dazu gehören Alokasien, Philodendron, Monstera, Syngonium und viele weitere. Und die können dann halt wirklich angekauft werden beim Züchter dann ähm, ja, durch Ableger schneiden vermehrt werden, ganz einfach im Gewächshaus. Das ja. ist echt super. Hört
2: sich ganz einfach an. wenn Ja, sie das dafür sagt, hast ne? du schon
1: lange Freude dran, vielleicht.
0: Das ist richtig. Aber was? Verzweiflung, auch weil sie halt wirklich nur ein Blatt pro Jahr kriegt. Ja, muss man geduldig sein. Und mhm. was machst du, wenn du in Urlaub fährst? Also hast du Angst, du kommst wieder und diese teure Pflanze ist hinüber? Äh, mittlerweile nicht mehr. <lacht> da bin ich etwas entspannter geworden.
1: Aber damals ähm, zu Corona-Zeiten war es ja wirklich so, dass man zu Hause geblieben ist. Da war, hatte ich mir die Frage nicht gestellt. Doch im letzten Jahr war es dann so, in 23, dass ich dann schon einen Pflanzen-Sitter ähm, im Haus gefragt habe, ob er dann gießen kann. Und das hat alles überlebt, glücklicherweise. <lacht> Sehr gut.
2: Martina, wenn ich Carla so höre, dann weiß ich jetzt auch, warum einer ihrer Leitsprüche lautet, jeder kann ein grünes Händchen entwickeln. Ja. Ne, du hast es ja selbst an dir erlebt. <lacht> Richtig, Man muss genau. sich nur dafür begeistern, das Feuer muss lodern, die Erde muss befeuchtet werden, die Wurzeln müssen <lacht> in die Erde. Du bist schon wieder hin und weg, ne? Ich bin hin und weg. Und da hinten <lacht> sich schon Pflanzerde, eine Schaufel und also wollte ihr nicht Tisch alleine buddeln? und ich kann so ein bisschen. Buddeln. <lacht> so ein bisschen buddeln, ja. <lacht> ja
0: Vielleicht nicht. können wir nachher ja noch ein bisschen zusammenbuddeln hier. Das
2: machen wir auf alle Fälle. Also, das können wir ja schon mal ankündigen. Wir werden einen
0: Flaschengarten gleich noch erstellen. Und ja. ich habe hier schon mal alles aufgebaut für später.
2: Flaschengarten. Hört sich interessant Dann Habe ich noch nie gemacht.
0: Habe ich noch nie gemacht, habe ich aber schon gesehen.
2: Naja, gesehen ich ich cool. schon, ja, gesehen habe ich ihn auch schon mal.
0: <lacht> Viele, die uns hören, sind ja berufstätig. Werden wir noch mal so ein bisschen allgemeiner und ähm, haben Pflanzen im Büro. Kannst du so eine. Top-5-Liste machen, was sind so gute Pflanzen fürs Büro, wenn ich es dann doch mal wieder vergesse, meiner Lieblingskollegin Bescheid zu sagen, sie möge doch bitte meine Pflanzen gießen. Ja, na klar, das ist gar kein Problem. Also ich glaube, da werden jetzt alle Zuhörer sagen,
1: oh ja, die kenne ich, der Bogenhanf und die Glücksfeder. Das sind so wirklich die Pflanzen, die kennt jeder, die hat jeder und jeder weiß, wie man sie gießen muss. Das sind Pflanzen, die sind robust, die können in Anführungszeichen überall stehen und die zwei, würde ich sagen, stehen auf Platz 1 so zusammen. Dann ähm, die berühmte Beamtenpflanze, also Chlorophytum, die Grünliege auch genannt. Das ist eine Pflanze, die kann auch äh, Trockenheit sehr gut äh, überstehen. Also wenn man da mal im Urlaub ist, dann kann man sie auch sagen, so oh die habe ich vergessen zu gießen, aber sie lebt noch. Die kriegt dann nur so leicht gräuliche Blätter, die verändert tatsächlich richtig ihre Farbe. Wenn man dann einen Arbeitsplatz mit der Südseite hat, dann sind natürlich Havortien, Kakteen und Sukkulenten super. Die kann man nämlich schön ins Fenster stellen, die fühlen sich da wohl, können auch richtig schön austrocknen. Im Winter vielleicht auch so mal drei Wochen dann richtig trocken stehen, im Sommer eher austrocknen lassen und dann wieder direkt gießen. Genau. Ähm, ich würde als nächstes sogar dann die Monstera sagen. Die Monstera ist nämlich ein richtiger Eyecatcher. Sie kriegt ja tolle Wagenräder, große Blätter und macht ein richtig schönes, dschungeliges Feeling.
2: Und die gibt es auch für weniger als 500 Euro?
1: Die gibt es für deutlich weniger. Also die kriegt man locker unter 10 Euro, eine kleine Jungpflanze. Und ich würde sagen, die fünfte Pflanze wäre eine Epipremnum oder auch ähm, Efeutute genannt. Das sind nämlich auch Überlebenskünstler. Also die diese über oder? Richtig, mhm. genau. ja, die habe hab ich auch.
2: Und dieser Bogenhanf, den du ja angesprochen hast, ähm, den kennen vielleicht viele noch aus Kneipen. Also früher standen die dutzendweise in Kneipen, weil sie eben sehr pflegeleicht waren, standen die an den Fenstern und schoben so ihre Blätter nach oben. Habe ich auch bei mir im Büro vor der einen Tür, Martina, du erinnerst dich? So, nur ja, 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 nur, nur doch, viel, viel. viel größere Blätter als das Exemplar, das ich jetzt hier in der Hand halte, aber der Topf ist ja auch klein, den Carla hier dieser Bogenhanf spendiert hat, der muss sich auch noch entwickeln.
0: Gibt Gut. es denn eine Pflanze, die so richtig hip und angesagt ist gerade? Oh ja, die habe ich aber nicht im
1: Laden. Das sind aber Hybride und Hybride, das heißt, das sind Pflanzen, zwei Arten, die miteinander gekreuzt werden und eine dritte Art ergeben. Da gibt es zum Beispiel ähm, ganz viele Anthurium-Hybriden. Da wird dann die ähm, Anturium clarinervium mit einer Anturium luxurians, vielleicht sind das jetzt gerade Begriffe, wo ihr sagt, so, äh, was ist das denn? Das sind aber sehr schöne ähm, Anturien. Die eine hat halt eine samtige Oberfläche und die andere hat also eine vielleicht Krokodilhaut. Und die werden dann gekreuzt, zum Beispiel. Und dann kommt eine dritte Art. Und das ist gerade so bei den Leuten in Social Media richtig angesagt. Aber ich kann da leider nicht so viel mit anfangen, gerade. <lacht> Spannend.
2: Ja, so abwechslungsreich kann das sein. Und wir stehen ja hier, ich muss mal wieder anfassen, <lacht> hier vor so einem Burschen. Also, ähm, weiß nicht. Ähm, was ist das? Sieht so ein bisschen aus wie, was würdest du sagen?
0: Es erinnert mich so ein bisschen an Bananenbaum, wobei die ja. Blätter zu kurz sind dafür.
2: Ja, oder oder große, Feige,
0: große... Avocado, irgendwie sowas. Feige! Feige!
1: Ja. Genau, das ist eine Geigenfeige, auch Ficus Lerata genannt. Das ist eine sehr stylische Pflanze. Sie hat nämlich traumhaft schöne Blätter. Das sehen wir jetzt nicht, weil wir von unten hochgucken.
2: Aber von unten sehen die doch schön aus. Geadert so schön, also Richtig. grün, hell, geadert.
1: <lacht> Genau, und ähm, die Pflanze ist ein absoluter Eyecatcher in jeder Wohnung, die so ein bisschen Höhe hat. Die werden sehr, sehr groß. Und hier
2: an deinem Schaufenster, wenn man da. Wir gucken jetzt von hinten so auf ein Gestell, überall Pflanzen. Also es ist ja so ein bisschen wie ein Dschungel, wenn man da reinguckt. Wenn Indiana Jones da jetzt rauslaufen würde, würde mich das nicht richtig wundern. Es ist wirklich so wie ein Dschungel. Oben steht was mit großen Blättern. Hier hängt. Was ist das hier für eine Pflanze mit diesen schönen? Hier mit den das ist
1: eine äh, Spatiphyllum, also eine Friedenslilie. Die äh, Friedenslilie, die soll Heim Frieden und Entspannung und alle guten Dinge, die man sich so vorstellt,
2: oh. mit
0: ins Heim bringen. Genau. Die nehme
2: ich mit. Die passt. <lacht> und Martina hat schon was Kleines entdeckt. Was ist das denn? Ja, das
0: kann ich mir leisten. <lacht> was? <lacht> Das ist, das ist ich das
1: ist die String of Hearts, von der ich ah, vorhin oh. gesprochen hatte, die ich zu Hause habe. Das ist eine Pflanze, die hängt gerne. Jetzt ist sie natürlich da zusammengekrustelt, weil die Blättchen, die verhacken sich gerne. Deswegen fädeln wir die so ein bisschen auf, dass sie ja. nur auf dem Topf sind. Und die Pflanze mag es gerne hell und trocknet zwischendurch gerne aus. Und wenn die Blätter anfangen, so schrumpelig zu werden dann, äh, und ganz weich, dann kann man wieder gießen. Wenn sie nämlich noch Spannung haben, dann hat sie noch genug Wasser.
2: Tja, das muss man sich nur merken, ne? Also wenn die schrumpeln gehen, wenn die Spannung haben nicht. Also so Fingernagelgroße Blätter haben die hat die Pflanze, ne? Und so zusammengedreht, also sehr apart. So, was haben wir denn noch hier? Schön panaschiert, Hell und dunkel Blätter kommen aus der Pflanze raus. Was, wie heißt die?
1: Das ist eine Calathea makunaia und die wow. hat so Blättchen, die aussehen wie so eine Feder, finde ich. Die ja. haben eine ganz feine Maserung. Ja, so gegen das Licht gehalten, genau. Richtig, genau. Und ein bisschen, ich weiß, ein Faunfeder, aber dann auch eher sehr groß. <lacht> <lacht> dann haben wir auch Phytonien, Pilea, Tradescantia, also die drei Masterblumen. Also wir haben ganz, ganz unterschiedliche Pflanzen im Prinzip für jeden etwas. Mhm. Auch für, für den schmalen Taler mhm, haben wir dann auch was. Das soll ja auch jeder bedient werden. Und deswegen mache ich ja auch Ableger. Weil die Pflanzen, wenn die so teuer sind, dann musst du dir ja eine ganz große für viel Geld kaufen. Und das finde ich nämlich doof. Deswegen mache ich Ableger, dass die Leute dann auch für 5 Euro dann irgendwie ein bisschen Pflanze kriegen, sich so das selber hochziehen können.
2: Was hast du hier noch so an tollen? Pflanzen. Was haben wir hier? Das sieht so aus, ich würde mal sagen, wie ein Palmwedel, so mehrere.
1: Ja, richtig. Also das ist eine Hovea forsteriana. Das ist eine Palme. Und Ach. das ähm, ist im Prinzip auch so die bekannteste mhm. Palme, die man so kriegen kann. Die ist auch sehr pflegeleicht.
2: Und diese also diese Palme steht ja bei dir hier ziemlich weit im Geschäftsinneren, also ja. weit weg vom Licht. Das macht er ja nicht.
1: Die steht gar nicht so weit weg vom Licht, weil wenn wir nämlich hochgucken, habe ich da oben eine Pflanzenlampe oh. und die leuchtet nach. Also hier ist nachts nämlich richtig los, ähm, alles an mit Lampe und hier wird es ungefähr sechs Stunden lang alles einmal richtig beleuchtet. Oh.
2: Äh, Tillanzien hast du doch auch.
1: Oh, da habe ich ah,
0: diese ist... hier noch, genau.
2: Oh. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Also sieht aus, Martina, wie vertrocknet, oder?
0: Ja. Ohne ich, Topf, ich, ich, ohne Erde. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich es beschreiben würde, so ein bisschen Grasbüschel mit dickerem Knoten unten dran. Aber auch das trifft es nicht.
2: Ja, oh, doch, also schon ganz gut. Also, das ist ja eine Bromelienart.
1: Ja, würde ich gar nicht mal richtig sagen. Ich glaube, Tilansien sind ähm, ähnlich wie Bromelien, weil sie
0: epiphytisch leben. Also auf Bäumen aufsetzen genau. auf den Ästen Entschuldigung, muss man ja erklären, natürlich. Ich wollte gerade sagen, ich habe ich hab mir das gemerkt, weil wir irgendwann mit den, also eine Folge über Orchideen gemacht haben. Kurzer Exkurs, hört ihr natürlich in der ALD-Audiothek. Und da waren wir im Berggarten und da Orchideen sind ja auch. Epi. Phütisch. Phütisch. Also nicht alle, aber Viele wachsen auch auf Bäumen, deshalb kenne ich das. Ja. <lacht> ich weiß auch was. <lacht>
2: Natürlich. Und die brauchen kein Substrat.
1: Die brauchen kein Substrat, weil sie im Dschungel ähm, auf den Bäumen leben, in den Bäumen leben. Und sie kriegen hier unten ganz, ganz kleine mini haben sie teilweise aber auch nicht mehr.
0: Mhm. Die
1: Pflanzen ähm, haben nämlich einen, einen unten und ein oben, sage ich jetzt einfach mal ganz blöd. Und wenn die Pflanzen im Dschungel sind, dann sitzen die mit den Blättern nach oben auf dem Ast. Dann regnet es auf die Pflanze drauf. Und diese Pflanzen, die wir jetzt in der Hand haben, die müssen einmal halt gegossen werden. Deswegen erscheinen die uns jetzt so silbergräulich. Und wenn die gegossen sind, dann werden diese ganz kleinen Härchen auf den Pflanzen. Das mhm. fühlt sich sehr weich an, auch vielleicht ein, ein bisschen Sam samtig. Genau. Das sind Trichrome. Das sind ganz kleine Härchen, in die dann das Wasser reingeht
0: und so hält sie dann das Wasser. Und die Pflanze erscheint grün. Was mache ich jetzt damit? Also ihr habt das hier so schön in der Hand, ohne Topf, ohne alles.
2: Ja, das ist es ja gerade. Also ich schmeißt
0: einfach ins Wasser für eine halbe Stunde und, und dann wird sie wieder raus. Und dann lege ich die mir aufs Regalbrett.
2: Du kannst sie zum Beispiel an ein Holzstück binden oder so schön, ja, wie Carla das gerade hat. Was ist das? So ein Das Metall. ist einfach ein
1: Flusskiesel mit so einem Draht, Draht drum gebogen. gewickelt. Genau. Da
2: kann man die reinstecken. Du kannst sie aber auch an die Wand, also kannst ja so eine Wand zum kleinen Garten gestalten. So.
1: Ja, Guck. genau. Da, ich habe nämlich jetzt so einen Workshop, da äh, kann man nämlich die Pflanzen, äh, die, die Tilansien, drauf befestigen mit so einem Bastelkleber für
0: Pflanzen extra und dann so ein Tilansien-Arrangement machen. Das sieht ganz schick aus. Wir zeigen euch nachher ein Foto davon. Findet ihr in unserem Gartenblog. Tilansie.
2: Kann man auch so als Brosche tragen. Ja,
0: bestimmt. Wenn man durch den Regen geht, muss man sie danach gar nicht mehr gießen.
2: Das Ideal. Also. Ja, dann können wir jetzt auch anfangen. Einen... Flaschengarten zu gestalten, so, oder? Was meinst los du, auf jeden Fall.
1: Ich würde vielleicht sagen, dass wir uns erstmal ein paar Pflanzen aussuchen.
2: Ja, wir wollen aber vorweg sagen, <lacht> ja. vielleicht ähm, Flaschengarten, man muss sich, ich, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich auch, ja Flasche und Garten, das ist ja vielleicht wie bei den Buddelschiffen, also man mhm. hat da so eine, nee. weiß nicht, so eine Art Weinflasche und da kommt was rein, dann zieht man an so ein Bändchen und dann richtet sich das auf, aber ganz so ist es nicht.
1: Richtig, nee. bei uns ist es so, dass wir ein Glas haben, das ist offen, weil es einfach einfacher zu pflegen ist. Ähm, bei den geschlossenen Terrarien oder Flaschengärten ist es so, dass die ähm, Feuchtigkeit dort drin erhalten wird und dass ein richtiges Ökosystem wird. Das ähm, Wasser verdunstet an der Glasscheibe und regnet wieder runter. So, Das kennt man ja. Bei uns ist es so, dass es offen ist, weil es einfach wirklich einfacher ist. Dieses ähm, Glas muss dann regelmäßiger gegossen werden und man hat etwas mehr Freude dran, weil es länger leben kann. <lacht>
2: Das räumt sich, hast ja. du <lacht>
1: Stimmt.
2: Man hat länger Freude dran, weil es länger leben kann.
1: kann also ich ähm, zeige euch mal, welche Pflanzen wir so
0: benutzen könnten. Und zwar haben wir hier einmal die Zwergpfeffer, mhm. auch Peperomia genannt. Okay. Was kommt denn da überhaupt rein? Also wir brauchen irgendein Grundmaterial und dann brauchen wir genau. Pflanzen verschiedener Art wahrscheinlich, ne? die Richtig. irgendwie zusammen gut... Also als erstes
1: kommen Steine unten rein. Ich habe da so einen weißen Quarzkiesel und dann kommt unser Substratmix rein und dann drei bis vier Pflanzen, von denen die ich euch einmal zeige, was wir hier zur Auswahl haben. Gut. Ich finde die schön. Okay, schön. dann nehmen wir schon mal ein. Also
2: dunkelgrün, so ja auch so nicht, so ganz große Blättchen, länglich und die Rückseite der Blätter. Oh, das ist ja toll. Guck, die sind nämlich rot. Rot. Wie hast du das hingekriegt?
1: Das muss ja zu jeder. Da sein. angemalt. <lacht> Richtig, aber die gibt es auch noch in Grau und Grün. Und dann haben wir auch noch ähm, teilweise welche mit Panaschierung gehabt, auch wieder. Also dieses Panaschierungsding ja. ist halt echt äh, gerade ganz schön angesagt. Dann würde ich euch vorschlagen, eine von diesen Kletterfeigen zu nehmen. Hier mit Panaschierung oh. oder ohne Panaschierung.
2: Na, was sagst du? M das andere du
1: aus. Mit so. Panaschierung. Okay, alles klar, dann nehmen Komm, wir einmal nehmen die auch mit gleich. Panaschierung.
0: Was äh, nehme ich denn dafür Pflanzen am besten grundsätzlich rein, wenn ich das zu Hause machen will? Das kommt auf Substrat an. Wir machen jetzt einen Flaschengarten mit tropischen Pflanzen. Man sollte dann auch dabei
1: bleiben, weil wenn man dann eine sukkulentere Pflanze oder ein Kakteen reinsetzt, dann ähm, passt das nicht mehr und eins vom beiden geht dann in Dutt. Aber grundsätzlich geht alles, Hauptsache ist es klein, oder? Ja, du kannst aber auch große Pflanzen natürlich reinsetzen, wenn dein Glas größer ja, okay. ist. Ja. Die Sukkulenten und Kakteen brauchen halt ein spezielles ähm, Substrat, das dann viel Drainage hat, nicht so lange Wasser halten und speichern kann. Und die tropischen Pflanzen, die haben halt genau die gegenteiligen Einstellungen im Substrat dran, genau. Jo, dann können wir noch entweder eine Pilea Moon Valley, dann haben wir hier noch die Begonia Cleopatrae, also oh,
2: was Kleopatra ganz Begonia. Begonia. genau. Die hat ja ganz viele Blätter.
1: Ich finde sie auch sehr schön. Ich habe sie auch bei mir im Terrarium zu Hause. Und dann würde ich euch empfehlen, eine Phytonia, also die Mosaikpflanze, noch mit reinzunehmen, mhm. weil die in jedem Terrarium ein echter Eyecatcher ist. Ich würde vielleicht noch eine Pilea Moon Valley nehmen oder einen Phan. Ach Achso. Wir können noch ja noch, mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, die Pflanzen sind ja jetzt recht klein. Wir könnten da vielleicht noch was anderes mit reinmachen. Um
2: so ein bisschen Höhe reinzukriegen, damit das gestaffelt unten. ist.
1: Vielleicht der Farn.
2: Ja. Mhm.
1: Ja. Okay. Dann Und machen. Fahne wir das.
2: sind ja schon eigentlich uralt.
0: Ja, die meine jetzt Oma schon Seit den welche? Dinos. <lacht>
2: Wir bereiten alles vor, um jetzt unseren ersten und einzigen Flaschengarten mal <lacht> anzulegen. Ich glaube, so ein Gefäß, du hast ja hier ein großes Glas, so also fünf Liter vielleicht, zylindrisch oben offen. Also vielleicht wie so ein, man kennt ja so eine Milchkanne von früher noch, so ein bisschen, etwas größer
0: Ja, aber es ist sicherlich schon ein großes Glas, ne? man kann ja. Flaschengärten auch in kleiner.
2: Kann man auch. Armen. So, ich krempel schon mal die Ärmel hoch, denn jetzt heißt es ja arbeiten. Richtig. Nicht?
1: wenn die Finger dreckig gemacht.
2: Oh ja, das ist schön. Wenn es nach Erde duftet, dann fühlen wir uns wie zu Hause.
1: Machst du die auch fertig zum Kaufen? Ich mach die auch fertig zum Kaufen. Was kostet mhm. so ein Großer? das kommt ganz oft an, was reinkommt. Okay. Ähm, wenn du jetzt nämlich so eine Juwel-Orchidee mhm. nimmst, die kostet mhm. ja schon allein 15 Euro, ja. dann kostet das Glas halt auch noch 15 Euro und dann bist du schon mal 30 ja. <lacht> und einer Pflanze drin. Genau, nee, also Reicht. es ähm, <lacht> geht so ab 20, 25 mhm. Euro los, genau. Und dann ist Open End. <lacht> ja. Also ich habe heute jetzt hier ein äh, kleines Büchlein. Da steht im Prinzip alles Mögliche drin, was man wissen muss über einen Flaschengarten. Der Aufbau, Pflegetipps und auf der Rückseite kann man dann auch notieren, was man für Pflanzen eingepflanzt hat und welche Gedanken man noch zum Flaschengarten festhalten möchte.
0: So. Schön. Ja, ne.
2: <lacht> also wir brauchen natürlich erst einmal eine Art Drainage,
1: richtig.
0: damit
2: das Wasser nicht unten irgendwie um immer steht. Was nehmen wir denn da, Carla.
1: Da haben wir Quarzkies Quarz und zwar, Genau. So hört sich Quarzkies an. Ja, richtig. Das sind weiße kleine Steinchen, die kommen unten in den Flaschengarten rein. Aber Stein und Glas sind eigentlich ja Feinde, deswegen ganz vorsichtig reingeben. Möchtet ihr das machen? Ja. ja.
2: <lacht> Soll ich das schräg halten? Also schütten
1: ja. oder wirklich händisch? Rein, Vielleicht am Anfang händisch und dann
0: rein. Hier ah. kommt
2: die Hand nicht mehr auf den
0: Kiestopf. Ich, ich versuche das erstmal vorsichtig zu kippen.
2: Ja. Ganz
3: vorsichtig macht mal. Wie viel Martina,
1: soll das denn ja? rein? Ja, Zwei
0: bis vier Zentimeter. <lacht> also wir brauchen ganzes Stückchen. Also. Ich kippe die Hälfte daneben.
2: So, wir gucken nochmal. Was sagt die Fachho es sieht super aus. Sieht super aus? Ja,
0: ja. Sehr schön. So.
2: Sieht schon gut aus. Sind Eine Sache
1: geschafft <lacht> von ein paar mehr. <lacht> so, jetzt habe ich hinter mir die Substratboxen. Wir brauchen jetzt hier oben den Substratmix. Da ist auch ein bisschen Drainage drin und da können in unseren Flaschengarten so vier bis sechs Schaufeln rein.
2: Vier bis sechs Schaufeln, genau. also das ist so eine ganz normale...
1: Süßigkeiten-Schaufel für Bonbons. Ah,
2: ja. <lacht> ah, und das kommt jetzt oben.
1: Genau, ich den würde den Kies Flaschengarten aus. jetzt gerade halten, weil sonst vermischen wir Kies und Erde.
2: Gut, dass du das sagst. Hm. Dann lasse ich das von oben einfach hier rein. Einfach reinschütten. Zwei, drei, vier, fünf und noch eine Schaufel und... Okay. Sieht gut aus. Ein verteilen. Aber. Sehr schön. Duftet auch ein bisschen toll. Das duftet oh. gleich noch
1: richtig gut, wenn wir das gießen. Das oh. ist wie draußen nach einem Sommerregen. Oh. Ich finde das sehr angenehm mit den Pflanzen drin.
2: Wir bleiben hier den ganzen Tag.
1: <lacht> Gerne. <lacht> so, also Kiesel drin, Erde drin. Jetzt kommt. Die Pflanzen rein. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie man die Pflanzen aus dem Topf holt. Man drückt und massiert den Topf ein bisschen, um die Erde und die Wurzeln zu lockern und dann greift man die Pflanze am Schopf oh, und Hilfe. zieht. Und die Pflanze ist draußen.
2: Alles heile geblieben. Richtig.
1: Genau, und das könnt ihr jetzt auch mal mit den anderen Pflanzen machen.
2: Ja, ich massiere auch mal einen Pflanzentopf. Oh, jawohl. So.
0: Ah, okay, ich hatte ein bisschen Skrupel, dass ich die Pflanze alleine in der Hand habe, aber es ging.
2: <lacht> Guck an, auch hier hat es geklappt.
0: Sehr gut. Also wir haben ja einen Fahnen, eine
1: Zwergpfefferpflanze, eine Phytonie und eine kleine Kletterfeige. Den Fahnen und die Zwergpfefferpflanze, die können wir nicht teilen. Das sind einzelne Pflanzen, aber bei der Phytonia oder der Mosaikpflanze auch genannt und bei, dem, äh, bei der Kletterfeige, die können wir teilen, weil da mehrere Pflanzen drin sind. Ich mache es einmal vor. Ich drücke jetzt so ein bisschen an der Erde rum und kriege so langsam nach und nach die Wurzeln auseinander und die einzelnen Pflanzen. Ich leg die jetzt mal hier auf den Tisch vor mich.
2: Das hast aus einer jetzt gleich vier gemacht. Sehr gut. Man hört auch gar keine Schreie, also ist schon in Ordnung. <lacht> ich
1: ich habe extra verstuden. auf den gemacht. <lacht> so, wie kommt jetzt die Pflanze in den Flaschengarten? Wir machen in der Erde im Flaschengarten eine kleine Kuhle, die recht tief ist. Also du
2: greifst da einfach rein mit genau. der Hand und drückst so ein bisschen die Erde zur Seite, hast die Kuhle dadurch gemacht und dann kommt schon mal das erste Pflänzchen hinein und fertig sind wir.
1: Genau, das wird dann die die Pflanze mit dem Wurzeln wird dann eingesetzt bis zum Schopf und dort wird dann die Erde an die Wurzeln rangedrückt und die Pflanze befestigt. Am Ende gießen wir nochmal mal und dann ist das alles ganz fest im
0: Erdreich verankert. Was aber schon ganz grob, also ganz, sagen wir mal, hast schon zugepackt. Jetzt sind die. Ich aus. bin handfest. Ja, <lacht> den Pflanzen umgegangen, genau. So und jetzt seid ihr dran. Einfach so daneben oder hast du schon so eine Komposition? E im nee, Auge. Ihr macht das ganz nach eurem oh. Geschmack und am Ende könnt ihr ihn auch sehr gerne mit nach Hause nehmen. Oh.
2: Oh. Danke. Oh. Martina, komm. Ralf, müssen, wir,
0: müssen wir uns darüber unterhalten, wie wir das jetzt hier haben möchten? Also Nein,
2: natürlich kannst du nee, gerne will, sagen, wo aber der Fahnen also hin unser soll. Flaschengarten. Ja, unser Flaschengarten, der Fahnen. Das ist ja nun, würde man sagen, die Leitpflanze jetzt, weil das die höchste ist.
1: Was die ähm, das,
0: Diese Rangfeige, rankt die tatsächlich? Die, die ist sehr schnell im
1: Wachstum und das ist wie so ein kleiner Bodendecker, die dann am Ende auch wirklich richtig hoch wächst. Die kann man super zurückschneiden und äh, macht da richtig Leben drin.
2: Da kletterst du dann einfach rein und schneidest die zurück. Hm.
0: Ja. So, dann ist die Frage, Ich können, wollen wir das erstmal so hinstellen? Okay. Weil das soll ja vielleicht auch nicht so an den Rand gedrückt werden.
1: Du kannst das ähm, an den Rand machen. Das ist dann von vorne ein bisschen kleiner, nach hinten ein bisschen größer, mhm. dass man so eine ähm, Tiefe reinkriegt. Du kannst sie aber auch in die Mitte pflanzen und dann kannst du das Glas so drehen, wie du möchtest und hast keine Frontseite.
0: Nee, aber so ein Fahnen in der Mitte ist mir zu so symmetrisch, glaube ich. Ja,
2: also so wie du den da hingestellt ja, hast, würde ich sagen. Das so ein ist bisschen schon an den Rand. Genauer das Richtige gewesen.
0: Braucht er einen bestimmten Abstand?
1: Nein. Nö.
0: Nee. Ach so. <lacht> Aber ich würde das
1: Loch ein bisschen tiefer machen.
0: Okay, so. Ruhig noch ein Stückchen. Noch ein Stück. Ja, ja. Immer schön rein. Okay, also, ich stehe mir so ein bisschen selber im Weg hier. So, jetzt schließt es so ein bisschen ab. Genau. Und jetzt, jetzt ist jetzt die Kunst, die mit einer Hand hier die Erde so wieder rum zu Also,
2: ich kann ich schon mal sagen, wir werden da gar nicht alles reinkriegen, Carla, oder?
0: Doch, klar, natürlich. Das
1: ist doch
2: jetzt schon.
0: <lacht> das sieht jetzt schon gefüllt aus, ja. aber es ist noch nicht fertig. Okay, Reis. Ich soll jetzt? Ja, du hast ja noch so eine vollständige, große.
2: <lacht> mit den roten Unterblättern. Oh, die ist schön. Ja, da würde ich mal sagen, die kommt hier an diese Seite. Carla, du kannst ruhig Einspruch erheben, wenn du meinst, dass es... Ich sag
1: schon. Gut.
2: So, da haben wir schon mal eine Mulde gebildet. Da stecke ich diese. Wie hast du die nochmal mit den roten, unterseitigen Blättern?
1: Ein Zwergpfeffer.
2: Also Zwergpfeffer.
1: Oder auch Peperomia.
2: Peperomia. Da kommt dann auch irgendwann Pfeffer? Nein.
1: Ähm, die kriegt Blüten, das sind aber nur Sparta, das heißt Kolben mhm. und die haben gar keine Blütenblätter. Und dort an den Blüten bilden sich dann natürlich auch, wenn die Blüten befruchtet wurden, kleine Samen die, oder Früchte, die dann wie so Pfefferkügelchen aussehen. ist aber ein Zierpfeffer. Oh. Deswegen kann na, nicht richtig eigentlich Hey,
2: Ich war ganz freundlich zu der Pflanze.
1: Vielleicht zu freundlich.
0: Ja,
2: gut. Aber haben sie sofort natürlich gesehen, dass Was da hat so ein das
0: Gute an so einem Glas
2: Millimeter noch rausguckt.
0: Zentimeter, ja.
2: Also jetzt aber, ne?
0: Ja, super.
2: Danke, das hätte auch er schon mal sagen können. <lacht> Das bist du dran, Martina. Es ist
1: auch gar nicht schlimm, wenn beim Einpflanzen irgendwie ein, zwei Blätter
0: abbrechen. Ach. Das wird sowas von nachwachsen. Ich wollte schon meckern.
2: Nein, nicht jetzt schon wieder.
0: So, Ralf hat jetzt ja.
2: Fast alles schon bepflanzt. Ja, es
0: ist eigentlich voll, aber es ist so. Hier so ein bisschen so ein Platz zwischen dem Fahnen und dem Zwergpfeffer, ne? Ja. So was Kleines kann da ja noch irgendwie rein, ne?
2: Ja, das ist ja auch nicht so schwer, ja, sowas was Kleines. Aber ich muss ja so ein da
0: reinbringen. <lacht> du hast es ganz schwer. Die wird jetzt mit dem Zeigefinger gepflanzt, ne? mehr Platz ist.
2: Guckt da noch einen Millimeter raus?
0: Ralfi, bei einem Millimeter hätten wir ja nichts gesagt.
2: Ja, das war aber auch bei mir nicht mehr. Na gut.
1: Ach, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Nein. So ein Flaschengarten, der muss ja auch gar nicht so viel gepflegt werden wie so eine richtige Zimmerpflanze. Der, Wirklich? Also, der braucht vielleicht alle zwei bis drei Wochen mal Wasser. Zimmerpflanzen brauchen ja eher einmal die Woche Wasser, im Sommer vielleicht auch öfter.
0: So. Wie sieht es jetzt aus? Bist du zufrieden oder möchtest du noch mehr machen?
2: Freut euch auf die Fotos.
0: So, wir haben jetzt aber noch verschiedene, also alles kriegen wir nicht unter. Wir könnten jetzt noch so eine Rangfeige. Also eine Rangfeige könntest du auch hier hinten oh, bei stimmt. dem Fahnen und der Phetonie sogar noch zwischenquetschen,
1: weil der ja nicht an Ort und Stelle wächst, sondern kriecht und wächst und klettert. Und hier vorne kannst du entweder freilassen und einen kleinen Kieselweg hinmachen oh. mit äh, so selbstgesammelten ah. Steinen. Auch nicht schlecht. Aber ich glaube,
0: ich nehme noch eine Pflanze.
1: Sehr gerne. Sehr gut. Das sieht doch richtig schön schon aus. Wie so ein kleiner Dschungel im Glas. So aber hier ist noch ein Loch hinten.
0: ne?
2: Oh, jetzt geht's aber los.
1: Ja, willst du da noch da was
0: hinpflanzen? Ja, da jetzt die andere das Fieber. Rein.
2: Martina, ja, ein Pflanzfieber. sieht ja
0: komisch aus. Warte mal, ich also nehme mal hier dann oh mein
2: zur komm. Erde raus.
0: Ja, ich, jetzt würde ich sagen, es ist fertig. Sehr schön. Ja, ja würde ich auch sagen. So, und jetzt müssen wir das noch gießen. Richtig,
1: genau. Ich habe hier so... Sprüh- und Spritzflaschen. Das ist eine Spritzflasche, das ist eine Sprühflasche. Aber in der Sprühflasche ist auch eine Spritzfunktion, also was euch lieber ist.
2: Was ist denn Pflanzen pflanzenschonender? Ähm,
1: wir müssen jetzt erstmal das Glas sauber machen und von den Pflanzen die Erde runterspritzen. Ui. Deswegen ähm, nehmen wir erstmal diese Spritzfunktion. Im Sommer teste ich das dann immer, ob die Sprühflasche spritzt, wenn ich dann einmal ein
2: bisschen quer über
1: den Tisch sprühe. Und man spritzt von gegenüber ins Glas rein mhm. so. und dann läuft das Wasser von oben im Glas runter. Man kann das aber auch einfacher hier mit der Spritzflasche machen.
2: Die Macht nicht solche Geräusche, da kommt genau. das Wasser dann aber so raus, wenn man drauf drückt. Genau. genau. Und da soll jetzt aber nicht ein Liter Wasser rein, ne?
1: Ein Liter Wasser sollte auf keinen Fall rein, das ist viel zu viel. Es sollte ähm, gerade so viel rein, dass die gesamte Erde einmal feucht gemacht wird. Und man sieht nämlich am Glas, wenn man das Wasser jetzt reingegeben hat, hier unten, ganz toll. Ah, ja. Da, wo die Erde wo nass steht. ist, ist sie dunkel. Da, wo die Erde trocken ist, ist sie noch so bräunlich-gräulich. Also klebt das Wasser auch noch nicht mit der Erde richtig am Glas. Weil hier sieht man das nämlich super, mhm. dass es sehr dunkel und kräftig ist. Wichtig bei einem Flaschengarten ist, wenn man den gießt, dass man nicht nur am Rand gießt, sondern auch in der Mitte, weil da sind auch Pflanzen. Und die werden nicht von dem Rand aus gegossen, sondern auch über die Mitte.
2: Das heißt, ich muss noch mal was in die Mitte ja. geben? Ja. Oh ja. War
1: Stumpf von oben drauf. Ja, Stumpf von oben drauf. Das ist auch gar nicht schlimm. Die Pflanzen sind ja im Dschungel und werden ja auch beregnet. Das können die ab.
2: Stumpf von oben drauf. Hättet ihr aber auch irgendwie freundlicher formulieren können, wenn ich das jetzt hier mache.
0: <lacht> das sieht aber auch nicht freundlicher aus. Die werden einfach von oben <lacht> nass geduscht.
2: So, ich höre schon, es gefällt den Pflanzen. So, da haben wir aber, glaube ich, jetzt genug, oder?
0: Ja, das sieht gut aus. Genau. Und wo stellt man das jetzt am besten hin? Viele wollen es
1: immer direkt ins Fenster stellen. Das finde ich ein bisschen doof, weil du nämlich dann zwei Seiten hast. Einmal die warme Seite vielleicht mit der Heizung und dann die Seite, die zum Fenster ist, mit der kalten Fensterbank. Und dann hast du zwei Klimata. Auf der einen Seite ist die Erde trocken, Auf der anderen Seite ist sie klitschnass und du weißt nicht so recht, wie du gießen sollst. Auf der einen Seite vertrocknen sie, auf der anderen Seite stehen sie zu nass, kriegen Wurzelfäule und es stirbt irgendwie alles. Mhm. Deswegen würde ich sie eher vielleicht auf einen Couchtisch neben den Fernseher oder auf einen Esstisch vielleicht in die Diele auf ein, ähm, ein, ein Sideboard oder so stellen. Das ist ein toller Platz. Es braucht ungefähr ähm, zwei bis vier Stunden Morgen- oder Abendsonne. Sprich West- oder Ostfenster mit Morgen- oder Abendsonne halt. Und das ist eigentlich auch schon alles. Es ist ein super einfaches Gefäß zu pflegen. Schön. Wunderbar,
2: Carla. Super. Ganz toll, dass du uns eingeweiht hast in die Kunst, einen Flaschengarten zu ja, befüllen und zu gestalten. So, und jetzt kommen wir zu unserer Rubrik äh, Profi-Tipps aus den Herrenhäuser Gärten. Carla, kennst du die Herrenhäuser Gärten?
1: Selbstverständlich.
2: Warst du schon oft da? Ach, ich
1: habe... Immer wie, ich habe noch drei Tickets oben liegen, Ach. die ich noch nicht verbraten habe. Ich gehe immer gerne in die Gewächshäuser und guckt mir an, was sie da schönes Neues gemacht haben. Ja,
2: und ich war vor ein paar Tagen da und zwar im Berggarten, der gehört ja auch mit zu den Herrenhäusergärten. und da wachsen da ganz tolle Gehölze und auch Stauden stehen da und da sind ja vielleicht auch ein paar Stauden dabei, die ihr noch nicht so kennt, noch nicht so vor Augen habt, aber vielleicht ist noch ein Platz frei in eurem Garten und überlegt euch im Frühjahr, was könnte da mal reinkommen in meinen Garten und ja, da haben wir jetzt drei sehr schöne Pflanzen für euch, über die ich mich mit Gartenmeister Ingmar Guldner unterhalten habe, eben wie gesagt, vor wenigen Tagen im Berggarten und los geht es mit der Bergenie. Ja, wir stehen jetzt hier im Berggarten draußen vor einem ja, geschwungenen Beet mit ganz vielen im Moment Grünpflanzen, muss man sagen, weil Blüte ist natürlich nicht jetzt. Fangen wir mal an mit der Bergenie. Was macht die denn so außergewöhnlich und so empfehlenswert? Ja, grün, bezieht sich meist auf die Blätter, gibt es auch so
3: grünliche Blüten bei manchen Pflanzen. Aber wenn du hier das mal anschaust, wird ja auch Elefantenohr genannt. Ne? Und wenn du hier so ein bisschen mal anfasst, so, das hat das so einen ledrigen... Eindruck, so, ne? ich mache mal ein Blatt für dich ab und ja. ein bisschen größer, wie so ein etwas größeres Ohr, ne? könntest du dir doch vorstellen. So. Und da gibt es ein großes Sortiment von Farben, also von Sorten bei den Bergenien. von einem fast cremeweiß, ja, mehr so ein silbrigweiß, ein ganz klares Weiß ist schon schwieriger, bis hin zum tiefviolett hineingehend. Da kannst du dir dann Sorten wie Eroika oder Silberlicht oder Herbstblüte dann aussuchen. Herbstblüte als letztes habe ich noch so als Joker genannt. Normalerweise blühen die Bergenien so in diesem Frühlingsflirt, die bezürzen sie dich und kommen dann schon ab März, schieben sie dann so langsam die Blüten. Aber Herbstblüte ist eine besondere Sorte, die dann im Herbst nochmal nachblüht oder ihre Hauptblüte schiebt, je nachdem. Da ist nochmal eine Auslese betrieben worden. Das heißt, wenn du den Garten anlegst, kannst du nochmal einen Joker ziehen, ein paar Herbstblüte reinsetzen und jeder Nachbar denkt dann, na, das sind doch die Bergenien, wo hat Ralf
2: die denn hands, and some got ja, guter Tipp, so werde ich das eventuell machen, aber alle anderen, die uns jetzt zuhören, können das natürlich auch so umsetzen. Also die Bergenie hat aber auch so eine richtige renaissance erfahren, glaube ich. Früher war die so ein bisschen abgeschrieben, die war ja dann später sogar 2017, Staude des Jahres und kommt jetzt wieder so richtig in Schwung. Ja,
3: also sie ist sehr beliebt, weil sie halt auch über den Winter hinweg halt diesen Blattschmuck hat. Auch da gibt es wieder Unterschiede. Manche bleiben so ein bisschen mattgrün. Natürlich lassen sie die Ohren ein bisschen mehr hängen und sind nicht so straff aufrecht, sodass man denkt, Mensch, es sind hier noch 20 Grad oder sowas. Aber es gibt auch welche, die sich rötlich ähm, färben dann, so wie zum Beispiel die Eroica, die auch diesen rötlichen Touch der Blätter noch so ein bisschen halten und dann wirkt das sogar einen schönen
2: Kontrast, wenn die Blüte dann so durchschiebt. So, Ingmar, wir gehen mal ein paar Meter weiter und da kommt dann Tipp Nummer zwei und das ist Doronicum oder Gemswort. Was macht die denn so ja, interessant für die heimischen Gärten? Ja, das ist ja ein schöner
3: Korbblütler, das heißt, der so schöne, runde, quasi tellerförmige, gelbe Blüten dann schiebt und auch relativ früh dann da ist. Ne? Und mit so einem Blattgut, das ist jetzt im Winter etwas untergeordnet und nicht so üppig oder sowas, treibt dann auch wieder neu durch, aber auch eine schöne... Eine Komposition, wenn man es mag, zu dem Violett oder zu dem Rosa Tönen der Bergenie, dann eine schöne Ergänzung.
2: Und wenn die Gemswurz jetzt nicht so richtig vor Augen hat, also das ist ja schon gesagt, gelbe Blüte, die ist so ungefähr ca. 5 cm breit und ähnelt so ein bisschen der Margeritenblüte und deswegen wird die Gemswurz auch gerne als Frühlingsmargerite bezeichnet.
3: Ja, das kommt hin. Ne? Also du wirst ja schon mal welche gesehen haben. Habe ich dir auch schon öfter hier im Garten gezeigt, wo wir dann doch stehen geblieben sind, weil sie so ein bisschen zierlich ist. Sie ist nicht so aufdringlich. Ne? Also man würde nicht ganze Wiesen damit pflanzen. Aber jetzt kommt's. Jetzt kommt was äh, Entscheidendes. Und zwar, es gibt so zwei Arten. Und das andere ist Doronicum Padalianches. Nur mal so, dass wir ein bisschen botanisch wieder unterwegs sind. Hört sich ja unheimlich kompliziert an. <lacht> Die hat so kleine, ähm, verdickte ähm, Wurzeln so weißliche und die bildet einen Blütenstand von so 80 cm Höhe bis 100 cm Höhe und ist ein Flächendecker und die nimmt es sogar mit Efeu auf wenn sie ein ganz klein bisschen feuchter steht und im Halbschatten so ist dann füllt die ganze Flächen. das heißt die eine die wir so als margariten ähnliche Form nehmen das ist die die so Horstartig wächst die so aus dem Topf heraus dann in den Garten setzt als gelbe Punkte und dann so einen schönen kleinen Horst bildet im Laufe der Jahre. Und die andere, dieser flächige Gemswurt, der kann dann ganze Areale unter Gehölzen oder in Anlehnung von Gehölzen dann
2: besiedeln. So, auf geht's zur Nummer drei. Das ist Pulmonaria oder auch das Lungenkraut. Ja, und Pulmo, das ist Lateinisch und bedeutet Lunge. Die Blätter, die ähneln nämlich einem Lungenflügel. Da kommt der Name her. Jetzt von der Form so, ne
3: hast du auch gleich die, die Komposition gehabt? Ja, es ist natürlich so der, der erste Aufhänger. Aber wenn du mal schaust, ja, hier kommt schon so ein bisschen ein Blatt noch raus und ist zu sehen. pflückt mal eins, dann siehst du so eine äh, Punktierung, so eine schöne Maserung. In helleren Grüntönen gibt es auch in Silbertönen und so weiter. Das ist doch so ganz äh, anmutig. Ne? Also das ist dann natürlich der grüne Touch und dann zum Beispiel bei der schönen Sorte Frühling. Frühlingshimmel, hast du dann diese schönen kleinen Blüten, die dann aus dem Blattkleid herauskommen in so einem,
2: ja was ist das, wie wird es das nennen, Rosé-Ton? Also ich muss erstmal sagen, Frühlingshimmel war das. Also das ist doch genau das Richtige für die demnächst startende Jahreszeit. Also wer da noch ein bisschen Platz im Garten hat, unbedingt das Lungenkraut da mal reinsetzen, oder? Ja, und du
3: hast den auch flächendeckend, wenn sich die äh, Sorte dazu sagt. Und das Witzige ist, dass die innerhalb der äh, Blütezeit noch so ein bisschen ihre Blüten verfärben. Dann gehen die so ins bräulich-violette hinein. Das ist nochmal so ein ganz kleiner Schwank, den die
2: Pflanze dann so zu erzählen hat, dass sie auch mal noch Veränderungen hat. Ja, und das war der Profi-Tipp aus den Herrenhäuser Heute mit Gartenmeister Ingmar Guldner.
0: Ja, und das war nicht nur der Gartentipp, sondern das war es dann auch schon wieder mit Alles Möhre oder was. Wenn ihr noch mehr hören wollt von unserem Podcast, kein Problem, Alles Möhre oder was findet ihr ja in der ARD Audiothek mit ganz vielen anderen Folgen aus dem Sommer, aus dem Winter, aus dem Frühjahr. Falls ihr euch schon vorbereiten wollt oder falls ihr euch auch mit Orchideen beschäftigen wollt, mit Bonsai, jetzt mit dem Flaschengarten, hört ihr alles in der ARD Audiothek. Abonniert uns gern, ist natürlich kostenfrei und wir würden uns sehr darüber freuen. Und wenn ihr auch Gartenfragen habt, dann schickt uns einfach eine Sprachnachricht über die NDR Niedersachsen App oder schreibt uns eine E-Mail. Die Adresse lautet Garten@ndr.de. Tja, und wenn ihr schon in der ARD-Audiothek seid und euch da umschaut, da gibt es noch ganz viele andere spannende Podcasts. Zum Beispiel Kunstverbrechen, das ist ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur. Kunstverbrechen ist ein True-Crime-Podcast der etwas anderen Art, denn es geht weniger um Blut, Mord und Totschlag und vielmehr um spannende Kunst, die gestohlen, geschmuggelt oder gefälscht wurde und die ganz verrückten Geschichten dahinter. Die Hosts, Lenore Lötsch und Tom Steenburg rollen für euch die spektakulärsten Verbrechen im Bereich der Kunstdelikte auf. Und in der neuen zweiten Staffel von Kunstverbrechen, da verschlägt es die beiden, sogar bis nach Paris zum berühmtesten Gemälde der Welt. Sie kommen an bisher unveröffentlichte Dokumente in einem spektakulären Fälschungsskandal und sie treffen einen der berühmten, Betrüger im deutschen Kunstmarkt, der sehr hoch gestiegen und dann genauso tief gefallen ist, weil er verraten wurde. Alle Folgen von Kunstverbrechen, dem True Crime Podcast von NDR Kultur, findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek und den Podcast verlinken wir euch auch in unseren Show Notes.
2: Tja, und Carla, an dich nochmal ein ganz, 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 ganz dickes, herzliches Dankeschön, dass wir bei dir sein durften hier in deinem Pflanzenparadies, dass du uns gezeigt hast, wie toll die Welt der grünen Pflanzen sein kann.
1: Vielen lieben Dank, dass ihr da wart.
0: Ich habe sehr viel Spaß mit euch gehabt. Und wir gehen wie immer sehr inspiriert nach Hause. Das Danke wir. dir.
2: Ja. Und mehr von Carla Meinecke gibt es übrigens auch in ihrem Pflanzenpodcast Grün Färbt ab. Und Fotos von einigen Grünpflanzen, über die wir gesprochen haben und vor allem auch von dem Flaschengarten gibt es in unserem alles möhre oder was gartenblock Ja, Ralf Walter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen und
0: Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen,
2: verabschieden sich und versprechen, dass wir in zwei Wochen wieder mit einem interessanten Gartenthema bei euch sein werden. Und wie immer, der Abschlusssatz kommt heute ausnahmsweise mal wieder von mir, Martina.
0: Absolut, hau raus. Okay,
2: wie immer am Ende wünschen wir euch allen viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon. Oder mit einem Flaschengarten oder mit tollen Grünpflanzen und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt. Alles Möhre oder was?
1: Der Gartenpodcast von NDR1 Niedersachsen. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der NDR Niedersachsen-App und überall da, wo es Podcasts gibt.